0: O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, registra cada ano cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. Esse tipo de câncer representa 30% de todos os diagnósticos da doença. E não à toa, o mês em que começa o verão foi escolhido para a campanha que chama a atenção para a prevenção do câncer de pele. Nós estamos no dezembro laranja. Só existe um tipo de câncer de pele? Como prevenir a doença? Quais são os sintomas? Como é o tratamento? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o dermatologista do Hospital Moriá, Marcelo Arnoni. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, Celso. Olá a todos os internautas aí que estão conectados com a gente. É um prazer poder participar.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, num país ensolarado como o Brasil, é preciso ficar ainda mais alerta para os sintomas da doença.
2: Olá, Celso. Oi, Dr. Marcelo. Muito obrigada pelo convite. É exatamente isso, Celso. A exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco para a doença. E num país como o nosso, um país tropical, Evitar essa exposição excessiva é sempre um desafio. Doutor Marcelo, vamos entender um pouquinho mais sobre as características dessa doença. Existem dois tipos de câncer de pele, é isso?
1: A gente pode dizer que existem é, três tipos de câncer que são os mais comuns. né? Então, o carcinoma basocelular é o mais comum de todos, seguido pelo carcinoma espinocelular. Esses também são chamados de câncer não melanoma. E existe um terceiro grupo, ou um segundo grupo, né? como a gente queira classificar, que são os melanomas. O melanoma ele é o tumor mais raro, né? um câncer de pele mais raro, mas ele é mais agressivo, por isso que ele sempre merece destaque, a gente acaba sempre falando dele. Mas em ordem de frequência, primeiro o carcinoma basocelular, depois o carcinoma
0: espinocelular e por último o melanoma. Agora, doutor, o tipo mais comum, o câncer de pele não melanoma, tem letalidade baixa, mas ele atinge muitas pessoas. Como é que se identifica esse tipo de câncer?
1: Como foi explicado no começo da nossa atividade, o sol é o principal responsável realmente, né? o principal fator externo relacionado com o câncer de pele. Então, como ele é um fator externo, é onde a gente consegue intervir. E a gente vive num país tropical, né? a gente toma muito sol desde criança, até a idade avançada. Então, essa exposição solar prolongada, que é o fator de risco para a pele. Poxa, mas tomar sol não faz bem? Eu já ouvi falar que tomar sol faz bem para produzir vitamina D. E os dermatologistas falam para não tomar sol. Então, qual que é a orientação? Que numa atividade ao ar livre, numa atividade mais intensa, que você vai passar mais de meia hora exposto ao sol, você tem que usar protetor solar, né? então o protetor solar vai ser a medida protetora para que você vá para o sol, aproveite né, que tenha a sua atividade de lazer e o protetor solar te proteja dessa consequência no longo prazo.
2: Já o melanoma, ele é mais comum, porém mais perigoso. Quais são as características do melanoma, doutor? Qualquer um pode identificar as diferenças entre os vários tipos de câncer de pele?
1: O melanoma, ele é derivado do melanócito. O melanócito é a célula da nossa pele que produz o pigmento. Então, o melanoma, ele se caracteriza por ser ou aparecer em cima de uma pinta que o indivíduo já tem, ou aparecer como uma mancha nova. Então, o que, que a gente passa de orientação para a população em geral? Quem tem pintas, tem que ficar atento às pintas que tem. Se essa pinta sofre uma mudança, começa a crescer rapidamente ou começa a mudar de cor, ou começa a ficar mais irregular, né? parecendo um contorno de um mapa, assim, né? começar a ficar com as bordas irregulares, isso deve chamar a atenção do indivíduo, que ele tem que procurar um dermatologista. Então, esse seria o autoexame que o um indivíduo faz. Por isso que a gente diz que é uma regra, que é o ABCD, né? o A de assimetria. Então, se eu tenho uma pinta ela é assimétrica, ela é mais preocupante do que assimétrica. O B, borda. Se ela tem a borda irregular, ela é pior do que aquela borda regular, redondinha. A cor, se ela tem múltiplos tons de cor, se ela vai do castanho ao enegrecido, também é uma preocupação. E diâmetro, né? Se eu tenho uma pinta que começa a crescer, isso também tem que chamar a atenção.
0: Agora, doutor Marcelo, a campanha de prevenção é celebrada em dezembro, mês marcado pelo início do verão nos países do hemisfério sul. Isso reforça a importância de se evitar a exposição excessiva ao sol. O senhor já ressaltou isso aí. Agora, existem outros fatores que podem provocar o câncer de pele? O que, que a gente sabe hoje?
1: Né? A gente sabe que, se a gente pegar a população em geral, dentro da da população em geral, também existem grupos de maior risco. São os indivíduos de pele clara e olho claro. Esse é um que a gente tem que dar uma atenção especial. Mas como é muito difícil você passar todas essas explicações para a população, a gente acaba recomendando que todos usem o filtro solar. Se a pessoa vai fazer uma atividade física, se ela puder escolher o horário que o sol não é tão forte, né, fugir daquele horário das 10 às 2 da tarde, que é quando o sol é mais forte, Melhor, porque aí ela vai se expor a um risco menor. Se ela for fazer uma atividade, vai jogar tênis, vai caminhar no sol, se ela puder usar um boné, né, fazer uso da proteção física, melhor ainda, né, o boné, o chapéu, ele pode ser um adereço, né, deixar a pessoa mais bonita lá e protegê-la do sol e usar o protetor solar. Os protetores solares eles funcionam, né, desde que a pessoa aplique um fator de proteção adequado e desde que ele repita a aplicação.
2: Doutor Marcelo, com relação à hereditariedade, ser filho de paciente ou de tios ou de avós que já tenham a doença essa hereditariedade ela desempenha algum papel no desenvolvimento do câncer de pele. Parentes de pacientes diagnosticados com a doença devem se submeter a exames preventivos regularmente ou com mais frequência.
1: É muito importante para o melanoma. O melanoma dos tumores de pele é aquele que a gente valoriza mais o histórico familiar. Então, se o indivíduo tem um parente de primeiro grau com melanoma, ele tem sim um risco aumentado de ter melanoma. Agora, para os outros tumores, a gente já não leva isso tanto em conta, né? A gente valoriza mais a exposição crônica ao sol, mas para o melanoma, sim, essa relação é importante.
0: Agora, doutor, o senhor já salientou aí que o autoexame é um método simples para detectar precocemente o câncer de pele, que consiste em observar todas as partes do seu corpo. Porém, Cabe lembrar que este método não substitui a avaliação de um profissional, não é mesmo?
1: Correto a sua análise, Celso, pelo seguinte. Às vezes o indivíduo ele tem duas, três pintas. É fácil ele olhar aquelas duas, três pintas e saber se elas não mudaram. Mas às vezes os indivíduos têm dezenas ou centenas de pintas no corpo ele não vai conseguir dar atenção adequada para todas elas. Então, qual que é a orientação? O ideal é que o indivíduo tem múltiplas pintas na pele faça uma avaliação anual com o dermatologista. Para os outros tipos de câncer de pele, a grande preocupação é com as áreas expostas ao sol, né? Então, o rosto, o, as, o dorso das mãos, os braços, o V do decote, o colo, são áreas que tomam sol a vida toda. Então, nessas áreas, o que pode chamar a atenção do indivíduo? Ou uma elevação na pele mais áspera, que a gente chama de lesão queratósica, ou uma ferida. Se o indivíduo tem uma ferida na pele, ele fala, poxa, achei que fosse uma casquinha, mas não está cicatrizando, isso é uma outra coisa que tem que chamar a atenção o indivíduo precisa procurar um dermatologista.
2: Doutor Marcelo, uma dúvida. Por ser localizado numa área mais exposta, mais específica, a remoção do câncer de pele ele acaba sendo um procedimento mais simples ou mais fácil do ponto de vista médico. Isso favorece o tratamento ou não?
1: Na grande maioria dos casos, se você diagnosticar cedo, você consegue fazer um tratamento curativo. Essa é a grande vantagem, né? Por quê? A gente faz sempre um paralelo, né? Por exemplo, um câncer do estômago, às vezes ele só vai trazer algum sintoma para o indivíduo quando ele já está grande. O câncer de pele, não. Começou em semanas ou meses, o paciente pode perceber, opa, eu não tinha isso na pele. Se ele procurar o dermatologista relativamente rápido, a gente consegue fazer uma cirurgia local deixar uma cicatriz pequena, mas consegue curar o indivíduo daquele câncer. Então essa é a grande vantagem. Como a pele é um órgão que está visível, 100% visível, se o um indivíduo detecta uma lesão e vai no médico, o médico acha que é suspeita, tira a lesão, mesmo confirmando que é câncer de pele, na grande maioria das vezes, a cirurgia resolve o problema. Para os casos mais graves, existe também a possibilidade desses tratamentos complementares. né?
0: Agora, uma detecção precoce da doença é importante né, no tratamento, o senhor já salientou isso aí, mesmo no caso do melanoma, que é o câncer de pele mais perigoso. Quando a pessoa deve desconfiar que pode estar com a doença e procurar um dermatologista?
1: Para essas lesões dos cânceres mais comuns, que é o carcinoma barrocelular e o carcinoma espinocelular, a gente diz que são as lesões novas que aparecem na pele. Então, o indivíduo não tinha uma lesão na pele. Apareceu alguma coisa nova? Pode ser uma proliferação benigna? Pode, mas pode ser um câncer de pele também. Então, se apareceu uma bolinha, o indivíduo não tinha, e agora ele tem uma coisa que tem um relevo na pele, e é que ele vá no médico dermatologista a fazer uma avaliação. Em especial, se for uma lesão que Fere, né? Que se fere sangra é, facilmente, que sangra facilmente, que não cicatriza. Aí essas feridinhas merecem uma atenção ainda maior com relação à suspeita de câncer de pele.
2: Doutor, o câncer de pele ele é mais comum após uma determinada idade ou em algum grupo específico ou pode atingir qualquer pessoa?
1: tá relacionado à ação crônica que o sol provoca na pele, eles são muito mais comuns a partir dos 60 anos de idade. E no Brasil a gente tem melhorado, né? Os nossos níveis socioeconômicos. Então, o Brasil hoje as pessoas vivem mais. Então, nós temos está aumentando cada vez mais a população com mais de 60 anos. Essa população é a população em que a gente tem uma chance maior de detectar o câncer de pele, porque ele aparece a, mais frequentemente. A a partir dos 60 anos. Ele está relacionado ao sol que o indivíduo tomou desde a infância, mas ele vai se manifestar mais tardiamente.
0: Complementando a pergunta da Cleis, do doutor, algumas vezes pessoas com a pele mais escura consideram que a proteção da melanina é suficiente para se descuidar no uso do protetor solar. Isso é um erro, não é mesmo?
1: É verdade. Então, os indivíduos, às vezes, né, o indivíduo acha que como ele tem mais pigmento na pele, ele está mais protegido. Realmente ele está, mas se ele vai se expor muito ao sol, mesmo esse indivíduo que não tem pele clara, que não tem olho claro, deve usar protetor solar. A gente brinca que é assim, na melhor das hipóteses, você está diminuindo o ritmo de envelhecimento da sua pele, o que também está relacionado à exposição crônica ao sol. E, além disso, você tem um outro benefício muito grande, que é a prevenção do câncer de pele.
2: Doutor, e com relação àquelas pessoas mais sensíveis à exposição ao sol? Além do protetor solar, elas devem recorrer a outras barreiras, como roupas com tecidos especiais, tecido protetor, boné, viseira e tantas outras coisas? Exatamente.
1: A gente diz que o indivíduo, se ele puder fazer a proteção física,
2: que é essa, né? Então, por exemplo, ele vai repousar,
1: ele fez lá sua atividade física, ele vai repousar. Procura um local com sombra, né? Isso é a proteção física do sol, um local com sombra. Ele vai ficar muito tempo jogando lá tênis, caminhando no sol, jogando futebol. Se ele puder usar um boné, ele já vai proteger o rosto, que é uma das áreas mais comuns da gente ter câncer de pele. E se ele puder, além disso, usar essas roupas que têm uma proteção adicional, melhor ainda, né? A gente diz que o tecido, quando você olha contra a luz e passa pouca luz pelo tecido, é que ele é um tecido que protege bem. Então, ele já te dá uma proteção boa. Então, se o indivíduo usar uma, uma camiseta manga acurida, por exemplo, numa atividade de maior tempo no sol, ele já está tendo uma proteção adicional.
0: Vamos ressaltar mais uma vez a questão do horário de exposição ao sol. Quais são os horários indicados para pegar um solzinho? E quais são os horários perigosos, hein, doutor?
1: Se a pessoa vai para a praia e ela falar ah, hoje eu quero ganhar cor, vou ficar bastante tempo exposto no sol. Se ela ficar muito tempo exposto no sol sem protetor solar, ela está correndo um risco, né? Então a gente sabe que o sol mais forte durante o dia, ele é das 10 às 2 da tarde, das 10 às 14. nesse horário, ou a gente evita o sol, ou se a gente estiver exposto, a gente usa protetor solar. Então, fala, ah, Marcelo, mas eu quero ir para a praia, eu quero ganhar um pouquinho de cor. Se a pessoa se expor seguidamente, né, alguns dias, ela tomar um pouquinho de sol por dia, ela faz isso fora desses horários mais críticos, ela vai ter uma proteção mais saudável ao sol. E se o indivíduo se expõe muito pouco ao sol, e fala, poxa, minha exposição ao sol é cinco minutos quando eu vou até a padaria. Posso fazer sem protetor solar? Se for num horário em que o sol não é forte, não tem problema nenhum. Mas nos horários em que o sol é mais forte e a exposição é mais intensa, o ideal é estar sempre protegido.
0: Agora, doutor, olhando o aplicativo do tempo aqui no meu smartphone, aponta que o índice UV é 12 extremos. Use proteção solar até as 17 horas. Como é que a gente pode, digamos assim, ter uma preocupação com o índice UV? É ultravioleta ou não?
1: É, o nome técnico é a luz ultravioleta. Né? A luz ultravioleta ela pode estar tá bloqueada parcialmente. Né? Se estiver nublado o dia, por exemplo, vai chegar menos sol na superfície da Terra. Se não estiver nublado, vai chegar mais. Então esse índice ultravioleta ele vai variar. A, as condições climáticas, a poluição, várias coisas interferem na, nesse índice ultravioleta. Se esse índice ultravioleta está alto, significa o quê? Que Está tendo pouca filtragem da luz ultravioleta. A luz ultravioleta do o sol está chegando em grande parte na nossa pele. Então, esse é um dia que se eu for praticar atividade física ao ar livre, se eu for num clube, numa piscina, que eu use protetor solar. Então, a gente pode usar essa informação se eu tenho que me proteger mais ou menos. Então, ele pode ser um aliado, sim. Se o ultravioleta está alto, significa que eu tenho que aumentar meu nível de proteção.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do dermatologista do Hospital Muriá, Marcelo Arnone. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
2: Eu é que agradeço, Celso. Sempre um grande prazer. Muito obrigada também, doutor Marcelo. Um grande abraço para vocês.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brasal. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até lá.